0: はい、i ッ2トーク始まりました。はい、この番組では、えー、好きなプロレスやスニーカー、ファッション、そして、えー、ヒップホップを好きなだけ語っていくラジオです。えー、最後ですね、ヒップホップの曲をですね、1曲紹介しますので、最後までお聴きください。はい、お相手はイッ、えー、お相手は m c イッツでございます。はい、えー、前回ですね、えー、WWE のクラッシュオブチャンピオンズについて語って、えー、本当はその時にですね、それを、(笑)軽くま(笑)あ、何分く(笑)らいかな、うん、まあ、10 分、15分くらい。まあ、正直、ちょっとね、これはね、飛ばし飛ばしで見たし、途中、G1 クライマックスも見てたりとか、なんだかんだりね、いろいろやっていた中で見てたんですよ。なんで、あまりね、あの、しっかり見てなかったこともあって、まあ、話す内容あるかなと。なんかそこまでね、えー、熱量を持って話せるかなと思ってたんで、ネックティブと一緒にしたんですけど、えー、しようと思ってたんです、まあ。10分、15分喋ってね。そしたらもうね、26分くらい喋っちゃって、えー、30分弱喋っちゃったん、ね、で、今回は一,一旦切ってですね、えー、まさかの前後半ということで<笑>、今回ね、えー、その前回取れなかった分の話をさせていただきたいとなと。思っておりま,す、うん、はいまあその前回喋れなかったのが、えー、10月4日にありました NXT テイクオーバー31ですはいまあこれをまず見ようと思った経緯はねまあメインイベントもそうだし櫛田がねペーパービューで活躍するということもあって今回ねまあ語りたいなと思った次第ですまあ試合もねこっちの方はね結構しっかり、えー、見たのでこちらで、ね、結構本腰入れて語りたいななんてね、えー、思っていますはいじゃあそれでは早速いきましょうかはいまずは、えー、第1試合ダミアン・プリースト VS ジョニー・ガルガンの NFC 北米王座戦ですね、えー、このチャンピオンダミー・プリストは、えー、前回王座決定戦でラダーマッチで勝ったんですよね結構身長の足長の選手でいろんな蹴りをね折、えー、り混ぜながら、えー、高さを使ったチョークスラムを、えー、サイズに落とす技ですねを決めが得、えー、技のね選手でまず、あ、ミーガルガノはもう NXC のもうスーパースターですよねはい、まあ、日本のねプロレスファンであればまあもうお馴染みといったような感じではあるんですけども、まあ、正直ダミアンプリ・ピースとそのね、先ほども言ったんですけど各種の蹴りと独特なそのチョークスラムの入りなんかこれね知ってるなとまあ ROH の時から知ってるんですけどなんかねある選手とかぶるなとルチャザウルスっていうレスラーがいるんですよ AEW とかで今活躍してるねとかぶるなと思ってえ同じ人なんちゃうってくらい似てるんですよ蹴りの感じとか。まあ、どんな蹴りかというとまあ足が長いんですけどあまりこう股が柔らかくないというかこうちょっと不格好な感じの蹴りなんですよねだけど蹴りをねこう使いたい感じで、まあまあ、威力もあるしあの足が長いんで映えるし、えー、しっかり当たりはするんですよ、うん,なんか当たりはするし決まるんだけどなんかちょっと不格好だななん,なんだろうなみたいな違和感あるなみたいな感じがそのル、えー、ルチャザウルスにも感じられるんですよね<笑>まあそんな感じちょっと似てるなとでルチャザウルスはマスクマンの同じ人なんじゃないかなと思っていや違うんですけどね違うんだけど同じ人じゃな,んじゃなんじゃないかと思って何回かね、えー、見比べたことがありますはい<笑>いやだからなんだって感じなんだけども,でもこのねジョニー・ガルガの戦もまあ、各種ねえー、不格好な蹴りを織り交ぜながらね、なかなかいい試合だったの、うん、まあいい試合だったとでも私は思います、うん、結構ダミアン・プリスとかね、えー、頼るシーンなんかもいっぱいあったしなんだろうな、あのー、今回会場の雰囲気的にもなんか、えー、レスラーの方なのかなうん練習生みたいな感じなのかなの人が周りにいて奥に、えー、テレビモニターがあるって感じなんですけどその雰囲気も相まってそのダミアン・プリーストのなんかね、えー、ロックスター感みたいのがちょっとより流行ったなと。で、まあ先ほどからね、ダミアン・プリーストの蹴りについていろいろ言ってるわけなんですけど、ダミアン・プリーストの,の得技が、あのー、なんだっけ、あの、キッカー小路の,あのシンバルをハイキックする感じ。ああいうような、なんか、一回転して蹴るみたいなのね、やったりすするんですよだから結構ねロックンロールキャラみたいな感じなんですなんかそのなんか空気感がすごいいいなと思いながらお互いね技を出して耐えてみたいな感じがすごいあってこうだんだんね空気が温まってくって感じで、まあ、第1試合にしよう、えーまあ、第1試合らしいというかねそういう盛り上がりを見せた試合でしたね。はい、で結果はですねフリーストが、えー、レコニングというあのサイドに落とすチョークスラムを決めて、えー、王座を防衛しましたとはい、えー、続きまして第2試合ですねク田 v s ーサスベルベティンドリーム。m 野党とシうとう田が、えーまあ、NXT のねテイクオーバーの場面で、えー、試合をするといやー熱い展開だねでベルベティンドリームは結構 NXT の中でも、まあ、人気選手まあ、プロレスっぽい,、えー、そういうレスリングの動きとかはしないんですけど、あの独自の空気感だけでこう試合をこう成立させてしまうような選手なんですね。まあ、身体能力の高さもまあ相まってなんですけどね。だからそんな選手がね、串しだってやるってことで,で、クッシーは結構あのどっちかとうと逆じゃないですか。そういう空気感とととかよりは、えーまあ、日本のプロレスらしいい怒りみたいなところとたく筆された、えー、レスリングの技術みたいなところが売りの選手なんでここのなんかそのミスマッチ感みたいなところを楽しもうかなと思ってたんですねさらもう案のはね、えー、ベルベティードリームはそのレスリングの動きについてけず田がボコボコというかねえー、マウントをねダブルミニングやマウントを取っていくというような感じがあったり、えー、ベルベティードリームがねちょっとあの独特の、えー雰囲気で、まあ、翻弄するところもあってね、えー、駆け引きもありながら、えー、終盤ですねえっ、ー、とベルベティードリブのなんてだろうなっけなルベティドライバーみたいなのがあったかな、あのー、ファイヤーマンズキャリーで抱えてえー、側転をするような感じで落とす技を決めてえ得、ー、技のエレボードロップを決めるんですけど終始腕を攻められていたわけで厳厳しく厳しくくねその腕で放ったエルボーが、えー、自分にもダメージが大きくてホールに行けないと、まあ、結構腕攻められてましたからね、うん、腕つかんで、あのー、ガシガシ踏みつけられたりね、うん、ほん日本の櫛、えー、田っぽい動きで、まあえー、中村俊介がねあのままのキャラクターで、ね、ヒットしてたのでもう櫛田も、まあ、海外でのね実績もあったので、まあ、このまま行こうっていう感じになったんですかね、うん、日本で見られてたその串田っぽい感じで終始、えー、腕を攻めながら、えー、試合が組み立てられてたわけなんですけどそのベルベティドリームはねエロボードロップ放った時に自分が痛いとでフォールに行けずまあそのまま試合がね進んでいき最後にその串田が、えー、ホバーボードロックまあ、アームロックの状態で入るんですけど、ベルベティンドリームは力でね、もう耐えて、抱えて、もう一発、ベルベティンドリームベ、えー、ベルベティンドライバーを放つんですね。そしたら、ク、え、シ、ー、はまだ離さず、粘り強く腕をね、攻めて、最終的にはクシダがオーバーボードロックを決めて、えー、ギブアップを取りますと、はい、いうような感じでしたね。あ結構面白かった。で、えー、日本のプロレスを見てる方であれば、イズバックっていう感じがしてね暑いっすね暑かったはいまあこんな感じですかねはいでは第3試合いきますはい NXC クルーザー級選手権試合えー決定戦なのかなこれはねちょっとあまりよくわかんないですけどサンタスエスコバー VS、えーアイ,ザアイザイア・スコットスコット選手ですね、うん、えーとねどんな即コッ選手だったかなエスコバーはあれだ元あのマスクマンですね紫色のなんだっけのマスクマンだもやせてたでスコット選手はね昔からイ、えー、ンディーの団体で実はちょっと見たことがあってあのー結構エグい技するなとまあ告示の選手で、えー、ドレッドをしてるんですけどまあ、今のほんと若手ラッパーみたいなね感じの見た目でえー、どっちかというとドリル系のビートに乗せるようなラッパーなのかなうんまあラッパーじゃないんですけど<笑>、まあ、そのスコットがね得意、えー、技が「あのド、ー、ラゴンゲートのドイナルキ」の。なんだっけマスキュラーボムと同型の技でこれダメダ f に見せるやばくないみたいなを NX に見られる選手なんですよであともう一つ特徴的なね、えー、ムーブがあって腕を、えー、片足のところでアームロックみたいな状態にして、まあ、腕を後ろに引っ張ってその後ろの腕を反対の足で踏みつけてまあ、腕をボキッとねさせる技これすごい派手だし見た目もめちゃくちゃ痛そうなんですよまあそういう結構見た目がね見た目からしそう<笑>えぐい技をする、えー、スコットと、えー、もう昔からルチャーとして活躍してきた選手ですねこれ素顔になって、えー、チャンピオンなのかなで試合をしていって、えー、途中で、ねえー、スコット選手がその飛び技とかで見せ対応するんですけど最終的にはね、えー、エスコバーが、えー、ダブルーアームん,ーなんていうんだろうなリバースタイガードライバーを、えー、膝で膝に落とすみたいな顔面を膝に叩きつけるみたいなペティグリーを持ち上げて顔に落とすみたいな結構見た目地味だけどこれきつくねって技でスリーガーをとりましたねどっちもね、えー、結構好きな選手なんで、個人的には今後ちょっと楽しみだなっていう。<咳>まあ、クルーザー級自体面白いし、私好きなんでね。サントス・エスコバ、サントス・エスコバ,ーススコバーちょ、調べてみました、ね。サントス・エスコバ、なんていうのそうだったかな。あえっ、ー、と、あれ、ファンタズマ、ファンタズマ、う調べて途中から思い出しました。はいえー、正式は、えー、エル・イホ・デル・ファンタズマねそうそうそうこの選手この選手この選手をね、えー、得意技があの井淵浩太のあのー、なんだっけ人ねなしドライバーと同じ形なんですよね結構きつめの技をします、はい、ファンタズマそうそう結構ねファンタズマ選手も昔から、えー、アメリカのインディマトとかで活躍しててお気に入りの選手だったんで私としてはね、もうこの2人が試合するだけでちょっといいなという感じで本当と昔のね、昔見てたインディー団体を WB でスケールアップして見られるみたいな感じでしたね。はい、じゃあ次行きましょうか。次はですね、第4試合、白井伊代 VS キャンディス・レイラの NXT 女子王座戦ですね。白井伊はね、まあ前々回チャンピオンになってあ、前回チャンピオンかなうん。になってまあ、今一番絶頂の時期ですよ。うん。まあ、白井伊予といえばね、えー、スターダムで絶対的チャンピオン、エース級の選手だったわけで、もう私的にはね、カイリ・セインが土曜日を去ったこともあり、白井伊予はね、早く、トップに行ってほしいとトップに行くには、まあ、ベルトを落とさなきゃいけないかなーっていうのが条件かなと思うので、まあ、キャンディス結構あの向こうで人気なレスラーなんですよ、えー、DDT とかにも上がってましたねはいでこのねキャンディス俺がね一番こういいなと思ったシーンがキャンディスがえっと足をねインディアンデスロックして両手をつかみ顔面を踏みつけるんですようわえぐって思うじゃないですかこの技何みたいなこれ実は昔ねその PWG って団体のまあ上がってたんですよで、えー、創設者やりもうレジェンドレスラーの、えー、スーパードラゴンっていうレスラーこれすごい好きなんですけどこのスーパードラゴンの得意技ハ、えー、ーフなんだっけ顔面踏みつけですよ<笑>それをね実はキャンディスはねあのスーパードラゴンが復帰した時にサプライズでね復帰した時にキャンディス受けてるんですよ顔面踏みつけられて結構女子レスラーなのに、えー、男子レスラーからえぐいことをされるで有名なキャンディスでしたからでそれを白井伊代にやるっていうのがすげえんかこう熱いなとドキドキするなって感じでしたね<笑>ちょっとキャンディスはねなんか最近そういうなんか昔の、えー、子さんのファンをねワクワクするような、ね、ムーブをねするんですよなんかねそういうところが好きですね<笑>まあキャンディスね見た目が、えー、綺麗で可愛らしいところもあって人気にもなりそうだし、えー、子さんのファンからはねそういう、えー、ムーブが出てきたらちょっと嬉しいなっていう感じでしたねあと、白井伊代が、えー、ムーンサルトを得技をしたときに、えー、キャンディスが、剣山をして、その反動で飛んだ白井伊に、レフリーがぶつかり倒れるっていうシーンがあったんです。いや、レフリーバンプがプロ級じゃねっていう<笑>ところもあったし、えー、それでレフリーが倒れてしまったので、そのキャンディスの、えー、旦那さんなのかな彼氏なのかなうん。ジョニー・ガルガノが、えー、リングインしてきて、えー、レフリーのコスチュームを着てカウントを叩くとまあまあ高速で,<笑>で決まらないとかねそういうシーンがあったりして、えー、結果的にはですね白イヨがなだれ式のスパニッシュフライを決めて、えー、ムーンサルトを決めて3カウントを出シといやー面白かっためちゃくちゃ面白い試合でしたね、うん、やっぱダビーの女子オーナと比べたら比べるのもちょっとあれなんですけど、ちゃんとプロレスっぽい感じで、女子プロレス見たなーっていう満足感がありましたね。はいで、えー、試合後、会場のモニターを見てみると、えー、トニー・ストームが映し出されて、えー NXT に、NXT のベルトに挑戦させろっていう表明なのかな、をしましたと。はいその後ですね、えー、突如、えー、バイクのなんかプロモみたいなのが流れ出すんです。で、誰だ誰だと。その、えー、ヘルメットを脱いで会場入りするシーンが流れて、会場に来たのは、エンバームーン。まあ、1年前くらいから、えー、欠場していると。で、えー、WP の本体の方でも試合してたんですけど、NXT での復帰を。するというまあサプライズ発表ですねがまあありましたとはいいやーこれからもね NFC の女子高打線ちょっと面白くなりそうだなっていう円盤ー,ーン結構、えー、好きだったんですよねトップロープから相手の首に、えー、飛びついてスターラーするっていうあの技がすごい好きでねえどうなってんのっていうちょっとひねりを加えて相手の、ね、首に飛びつくんですよすごいですよね身体能力も化け物みたいな選手なんでええー、シライオとねどう絡み合うかちょっと楽しみですはいそしてえー、第5試合 NXE 大座戦チャンピオンフィンベーラー VS カイル・オライリーいやフィンベーラーはもう言わずもがな好きな選手なんですけど、えー、カイル・オライリーめちゃくちゃ好きですはいカイル・オライリーもねまあ、先ほどど言いましたけど PWG で、えー、チャンピオン、えー、ベルトかけてやったのかなえっ、ー、と、あれはね、前のお気に入りの試合は、あの、あれだ、ザック・セーバー・ジュニアとの試合とか好きかなうん。まあえっ、ー、と、新日本プロレスではレッドラゴンとしてね、上がって、えー、ベスト・オブ・スーパージュニアでは決勝でね、串田とやった試合が。まあ、有名ですけど PWG で結構ねまあ数々の伝説的なムーブだったり試合を残してるんです。で、この試合ね、フィンベーラーとなんて言うんだろうな、MMA でもないし、そのアマチュア的なレスリングでもないんですよ。とプロレスっぽいレスリングを、えー、中心として試合が組まれると。で、先ほど言ったね、そういう、えー、カイロライリーらしいムーブをね、存分に見せるんです。フィンベーラーはフィンベーラーで、ねえー、LA 道場とかでね、鍛えられたその、道場テクニックですよ。いわゆる、うん。道場ムーブがあったりしてね。えー、これがね、すごい。めちゃくちゃ絡み合いましたね。で、えー、途中ね、フィンベーラーがボディに前蹴りをして、カイロライリーがね、動きが止まるシーンがあったりとか、とカイローライリーがねあの足を抱えて、えー、バックドロップするね昔の特技を披露したりフィンベーラーがね小、えー、ラツイストだったり、えー、あとはね何やってたかな腕とか腹部をねカイローライリーめちゃくちゃ攻めるんですよでココイチのね、えー、胸ツポイントが熱盛ポイントがカイロ・ライリーが垂直落下ブレンバスターを見せるといやーこれカイロ・ライリーのね独特のえ動き入りからのブレンバスター垂直落下ブレンバスターこれ超好きなんですよでこの垂直落下ブレンバスターをした後フォールを返されてそのままアームロックアームバーーに行くともうこれも昔のねお得意のムーブだったんですよここ一番のこれが NXT で見られるのとタイトルマッチで見られるのと相手フィンベーラーだよとやばいなあとめちゃくちゃ面白いじゃんともうここまでの、えー、とレスリングの展開から、えー、そういう一個一個のピックアップ場面含めてもう最高に盛り上がったんですよ、えー、最終的にはですね、えーンター気味というか、えー、とその場でのフットスタンプを決めて最終的にはトップロープからクーデララを決めて3カウントでこれね、えー、その試合中ねそのフィンベーラの打撃だったり、まあ、投げ技で、えー、カイローライが口から血だったんですよでフィンベーラもフットスタンプしたら最後ね、えー、がっつり入って入った衝撃で、えー、カイラーリーの足が上がってそれが顔面に入るとフィン・ベイラーも試合後口からダラダラし流してましたねはい<笑><笑>まあその壮絶な一戦を終えて、えー、フィン・ベイラーが王座を終えとで試合後ベイラーがオーライリーのね剣刀を叩いて二人で握手するんですけどもうこれがね今年のアメプロのまあ、ベストバウト候補になるんじゃないかなというくらい、えー、私は好きだったし面白い試合でしたねうんまあ、えー、ハイライト版とかだったら多分調べれば、えー、この2人の試合出てくると思うので本当はねフルで見てほしいんですけどあのー、WB ネットワークとかね入ったりしてね、えー、見てほしいんですけど探せばねもう今の時代、えー、何かしらの方法で試合見れると思うのでぜひぜひ見てほしいこの試合めちゃくちゃゃく面白かったです、えー、日本のプロレスファンもうなるような一戦なのでね、これは本当におすすめします。はいで、最後にですね、アダム・コールが、えー、なんかくったり倒れて、リッチ・ホランドが抱えてくると。リッチホ・ホランドか、もわまかんないですけど、ちょっと因縁があるんですかかねこれれら因縁が生まれるんですかね。それがエンディングだったわけなんですけど、かアダム・コール出てないんだよ、今回。NXC のビッグスターの、ビッグスターのアダム・コール。いやー、マジかと。NXC の層、厚くね、と。すごいですね、今の NXC ね。で、えー、昔 WB のね本体が、えー、ROH の、まあ、同窓会状態だと。全盛期の ROH の同窓会だな、なんてね、話したんですけど。まあ、その ROH メンバーが、えー、PWG に上がって、まあ、結構活躍もしてたんですでその後活躍してきて NXC でのなんだろうな全盛期 PWG での全盛期を迎えた選手たちっていうのが今 NXC にいっぱいいるんですねなんで、まあ、次の、えー、なんだろうなそういう準備はもうできていくと当時面白かった、えー、ROH TWG の X がしっかり今 NXT に残ってて流れがねしっかり追い,つ追いついてるというか、えー、できているなーっていうところをね実感しましたし、えー、今後ね NXT 絶対面白くなるじゃんともう期待しかないですねもうほんとまだあの NXT とかチェックしてない人は WB は最悪見なくてもいいんですけど NXT だけは見てほしいですねはいそれくらいのエキシーおすすすめですはい、そんな感じでクシ、えー、NXT、のテイクオーバーはこの辺で以上になります。はい、で、最後にですね、ちょっとヒップホップ紹介をしたいと思います。はいえー、今回ね、ちょっと悩んだんだけど、えー、と今回せっかく大学の話してたから、ちょっと海外の人を紹介しようかなと思って、えー、69、AK69 じゃなくて、ティカシティカシ69っていう人がいるんですよどこだったかな出身えー、っとね69はね出身ちゃんまあニューヨークなのからニューヨークで、えー、彼はねラッパーになって、ね、知名度を売るためにでっかいねギャングに加入するんですよでまあギャング系のそういうなんかハスリングラップみたいなのをカスカスの声でね怒鳴るような声でラップするんですよでまあ世間からすごいね歌が汚えだと、ね、汚い言葉っかであの嫌われてたんですよでまあ彼はね、えー、ギャングに入ったこともあり、えー、警察に捕まりですね52歳まで捕まってるみたいな刑がね30年くらいだったんですよでそこでねヒップホップ界では禁断のスミッチっていうねあのー、裏切りをしまして仲間を売りまくるんですよで仲間を売りまくって K が軽くなって出所するとあれ待って俺この話したっけ昔あれそのティカシ6みたいにね好きすぎてもしかしたら2回紹介してる気がするなうんいやうとりあえずめちゃくちゃバカな男なんですよで、今世界中のねラッパーギャングに嫌われて狙われているとやばいなぁとやっぱねいつ死んでもおかしくない、えー、今一番話題を振りまいているラッパーなんですよもしかしたら曲も同じ曲紹介した気がするまだ、あ、もねえー、ラジオでもね同じ曲なんかも紹介するしよいしょうん今回、ね、ックス i n ナインの曲を紹介して終わりにしたいと思うんですけど、その前に、えっと、番組からのお知らせ。<笑>忘れてた、ね、よろしくお願いします。ここで、ねえっと、お知らせの方でさせていただきます。はい i t t e r では番組、えー、皆様からのメッセージお待ちしております。えー、番組ツイッター、スターラジオ r 五五5 5 5です。フォローよろしくお願いします。えー、感想をつけばい時ときは、ハ、え、ッ、ー、シュタグ SSR55 をつけてください。はいえー、全力シューティングスタープロレスラジオの方もですねご一緒に購、えー、読の方よろしくお願いします。それではですね、69の5話、えー、をおお聞いてお別れになります。はい、次回もお聴きください。